0: Esto es Ruidos de Ciudad. Muy buenos días, tardes, noches, Tú quiera que esté, donde quiera que se encuentre Mi nombre es Gerardo Farel Y esto es Ruidos de Ciudad Ya ha pasado pues, un rato de que, desde que salió el último capítulo Como una semana, semana y media Y pues ha sido días complicados eh, No solo para en lo personal Sino también a nivel sociedad, podría decirse. <risa> eh, sí, ha sido días de alzas de casos, estabilidad de casos. En el caso de la Ciudad de México, de que hubo, justo hubo un descenso de. O sea, hoy, martes 23, hubo un descenso de. de 23 de junio, hubo un descenso de casos dos hospital hospitalizados en la Ciudad de México y justo hoy también hubo un sismo de magnitud 7.5 Un epicentro en las Crucecitas, Oaxaca y se sintió de la fregada pero justo pasa algo curioso porque muchas veces bueno en algún en varias partes de la ciudad hubo otras partes donde sonó después pero en en partes de la ciudad donde pues muchas veces se han quejado de que ah, el sistema de altavoces no sonaba o sonaba después o justo en el sismo del 19 que sonó después, o sea sonó como dos minutos después de que ya estaba el sismo. Eh, em, justo esta vez pues sonó, o sea fue como el caso perfecto de que suena. Sales y te da tiempo de salir Porque dio como Minuto, minuto y medio para salir Y tembló Y justo empezó leve Y de repente boom, pinche sacudidota. De 7.5 grados De magnitud Bueno, 7.5 grados Sí, grados de magnitud um, Pero sí Ese fue el panorama de hoy De la ciudad, hubo daños En pues daños estructurales en los edificios en la ciudad por lo menos no hubo muertos, porque todos se alojaron todos estuvo bien en ese aspecto eh, si sí hubo daños en un multifamiliar, en un edificio multifamiliar en el Indavista ahí está grave la situación porque hay varios de los que viven ahí que son personas de la tercera edad que están expuestas al a COVID porque sigue sí, habiendo la enfermedad del COVID eh, y en Oaxaca también hubo cinco muertos eh, en el la zona del epicentro, en Salina Cruz, en toda esa zona hubo, hubo muertos, incluso hubo un muerto de, de Pemex porque en la refinería de Salina Cruz se cayó, y justo por el sismo se cayó y también hubo un incendio en la, en la refinería. Entonces fue una situación caótica hoy. Y sigue siendo la situación caótica para varias personas de, de varias comunidades de la Sierra de Oaxaca que siguen sufriendo del los daños del sismo y pues, casos de COVID y, y todo eso, o sea, es como justo hace unas ¿cuándo fue? sí un, un mes, casi, casi, le preguntaron a López Gatil, oye López Gatil, ¿qué pasa si tiembla? y, y está el, la el pandemia del COVID, y él dijo, pues todos salen cubrebocas o sea, como que lo trató medio, medio x y hoy, hoy lo como retomo como de... Ah, sí, tal persona de Pulsa de la Salud, creo que se en el medio. No me acuerdo la persona, Pilar, algo. No me acuerdo el nombre. Pero de Pulsa de la Salud. Dijo tal pregunta y pues hoy se cumplió. Así que pues hoy vamos a hablar de eso. Entonces sí estuvo curioso ese aspecto. Y pues todo lo que está pasando, la nueva normalidad. Y la reapertura de... de, de de los semáforos y como la Ciudad de México iba a abrir la semana pasada y porque no hubo un descenso como tal o no hubo el descenso que ellos querían en hospitalizados tuvieron que retractarse hasta dentro de una, una semana o dos semanas Bueno al final de esta semana van a ver qué va a pasar y justo como comentaba hubo un descenso de 17% que ha sido siempre ha sido donde la Ciudad de México han habido descensos de 2%, 3%, 5%, yo era 5% era como, no mames ya, <ríe> y ahorita hubo un descenso de 17% hospitalizados, que sí es bastante, obvio, bastante en, en comparación a cómo iban. Vale. Entonces sí, en, en aspectos de eso pues hemos estado bien, mal, etcétera. Pero yo no voy a hablar de esto El tema del programa no es esto Aunque ya hablé un cachote Que te he hablado 5 minutos te He hablado de esto El tema de este programa Va a ser Uy, yo lo llevo prometiendo desde el primer programa Plastic Love Bueno el City Pop en sí. Pero voy a hablar de una canción en específico Que es Plastic Love Que es de Marilla Take, Takeuchi. Que es una de las cantantes del City Pop más de las más famosas que había. Bueno, de las más famosas que había. Y Gavido. Y subió famosa. en esa época. En Japón era famosa. Era pues, artista pop, conocida. Se casó con también un eh, compositor de, de música de City Pop. Tatsuro. Yamashita, que también era, era cantante, era artista de City Pop, productor estrella de City Pop, eh, se casó con esa persona. Y. Pues. Tuve eh, Me conocí en Japón, no sé qué. Y en Occidente se conoció hasta. Incluso en 2006 2017 que por una razón el algoritmo de, de YouTube empezó a sacar el video. Así no, en sugerencias. Entonces, o sea, el video, de, no, bueno, la canción, Plastic Love, de Marilla Take, Takeuchi. Empezó a sacar bastante en, en sugerencias, en la canción pegajís, pegajosa, eh, eh, con ritmo, con ripoff funk. Eh, con, o sea, aunque no entendías la canción, no entendías la letra, porque, pues, no sabemos japonés. Pues te en la idea de que era sonaba un poco melancólico, de, 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 de bailar en la discoteca. Y se volvió famosa, empezó, se volvió viral y empezó a YouTube, por derechos de autor, a quitarla. Y la quitaban y la volvían a poner, y la quitaban y la volvían a poner, y la quitaban y la volvían a poner. Y hay varios así, y cada, y cada vez que tenía millones de visitas, millones de vistas, millones de likes. Y hasta ahorita pues, sigue... Creo que la última publicación es 2018 Que el artista, la persona que lo publicó Puso que, que espero que no la baneen de nuevo Y esto es una excusa O sea, esta canción la voy a usar de excusa Para hablar del City Pop Que es un género japonés del 70, de los 70s, 80s Que combinaba jazz, eh, funk, eh, ritmos de los 70s eh, eh, Sintetizadores eh, todo lo, lo combinaba New Wave, Synth, Pop, Jazz y Disco Y era muy parecido a pues, lo que había en, en esa época en Estados Unidos eh, Lo que era famoso, lo que era para bailar En las, en las discotecas, eh, en los bailongos <ríe> eh, Y pues un poco para el contexto eh, no, no voy a hablar de contexto es como contexto de Japón, en 70s, 80s tiene, eh, ocurre un milagro, puede sí es un milagro, que es un milagro japonés, que se, empezar, se empieza a activar la economía japonesa desde, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y demostraba al mundo que Japón, o sea, Japón demostraba al mundo que si sí podía, que si sí salió de, de ese retraso que, que tuvo terminando la, la Segunda Guerra Mundial, y lo demostraba con productos, con cámaras, con infraestructura, con todo lo moderno, decían como los robots venían de Japón, eh, todo lo actual. Y eh, algo que destacó es su, su música y eh, su eh, el anime. En el anime japonés, en 70 70, 80 se empezó a, a comercializar en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eh, surgió películas como Akira eh, Que es una de las películas famosas eh, Surgieron películas de, de Gundam De macros que eran Mecas, animes mecas Y en música surgió El, el pues, Sí, el Género llamado City Pop Que ya explica un poco que, que consiste En que combina Es una combinada New Wave, synth pop, jazz y disco. Y eh, esto, justo eh, hice un artículo para, un, para el periódico escolar y para una materia sobre esto. Y yo comentaba que tenía para paralelismos con la movida madrileña que pasó al mismo tiempo. Nada más que la movida madrileña también fue muy arraigada en no solo lo, 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 lo musical, sino también lo. Como decirlo como lo, lo artístico en otro aspecto, lo literario incluso eh, y también había cosas empezaba lo, eh, la globalización eh, a crecer en esa época, en los ochentas y, y eso hacía que varios ritmos que, o varios tipos de música que escuchaban en Estados Unidos que era el funk, que era la música de negros que era la música de, para bailar en la disco, del funky train etc eh, también se escuchara en varias partes del mundo y varios artistas empezaron a recopilar, empezaban a usar para, para sí mismos. En, en esta parte voy a hablar de sí, de este contexto, y en la siguiente parte voy a hablar un poco más de la canción. Eh, pero sí, el contexto era este, que era los ochentas, era época de bailar, época de, de prosperidad económica, no solo para Japón, sino para todo el mundo. En, en México y es un caso personal, un caso un poco aparte porque esa prosperidad económica es, tiene un entrecomillado muy grande y, y muy, sí, muy grande porque pues desde fue cuando terminó el gobierno de López Portillo, que, que empezó el gobierno de Miguel a Madrid y después pasó las crisis de, de esos gobiernos la devaluación del peso, eh, la crisis de, del 85, el 85, que eso causó un, también una reapertura democrática del país eh, y varias cosas distintas en los 80s, 90s y eh, la promesa fallida de, de Carlos de Bortari de llevarnos al primer mundo de volvernos al primer mundo eso fue lo que destacó en México en los 80s. también la música puede decirse que cerró como gracias a la reapertura comercial un intento de reapertura comercial a la entrada de México al GAT que es, sí fue el primer la primera, la primera apertura comercial que tuvo México al mundo la entrada de México al GAT y después la, la firma del TLC y la entrada de México a otros organismos de, de, económicos mundiales eh, Hizo que pues, empezamos a importar cosas de Estados Unidos Porque antes las, las fronteras estaban cerradas y todo eso Y no, era muy difícil importar cosas de Estados Unidos, del extranjero y de todo por Fayuca Que era como la manera ilegal de comprar un televisor gringo o algo, o un televisor Que no sea un mexicano chafa Bueno, mexicano, sí, puede ser un mexicano chafa mm. Y era un lío, una vez mi papá me contó que, te, es que tenía que ir a Tepito, se lo compraba, sal, eh, saliendo tenía que también pagar doble porque era eh, para sobornar al policía, porque saliendo estaba la policía, porque pues, los policías no son pendejos, eh, pues es su mordida, entonces tenía que pagar doble y los güeyes los guiaban, o sea era un lío, comprar eh, por Falluca, y por, de esa manera ilegal. Varios productos que ahorita los... O sea, televisores, computadoras... Bueno, computadoras en esa época no había. Pero sí, televisores, radios... Eh, eh, cosas para, para DVDs... Bueno, VHS eh, Y Blizzard Disc Y todo eso en esa época... ya está después en la repertura comercial. Es lo que muchas personas entienden... Que agresa al repertorio comercial... Es uno de los beneficios que trajo otro... Eh, pero también hubo efectos en contrarios, contrarios al reporte comercial que es el descuido de la economía local el, el, la falta de buenas leyes laborales en México y la obra barata que, que dijeron ah, pues vamos a tener mano obra barata y así vamos a competir con el mundo pero en realidad eso perjudicó a, la, pues a las personas porque abarataba pues, muchas cosas y de, los sueldos son muy bajos gracias a eso y, y sí, Laboralmente hablando Es un lío eso En defensa laboral es un lío O sea, va a defender a los, a los trabajadores Y también un fracaso de los sindicatos Porque no supieron adaptar a las nuevas circunstancias Y digo fracaso De los sindicatos porque sí Totalmente han sido <ríe> Eso que yo apoyo en la idea sindical mucho eh, Pero o se han viciado de hace tiempo se han viciado pero gracias a todo eso se han viciado hay ah, también a, a, la reducción paulatina del aparato estatal que empezó teniendo o sea en los ochentas tenían el, el hotel presidente era, era algo que eh, lavanderías librerías eh, eh, supermercados televisoras eh, tenía de todo o sea, tenían muchísimas empresas Empezaron a vender, a vender, a vender, a privatizar, 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 privatizaron la banca, privatizaron el telefonía, privatizaron eh, un montón de cosas y vendieron un montón de empresas. Y pues al final se quedó el aparato estatal reducido a lo que era en esa época. Bueno, ese es el contexto en México de los 80 y por qué no, no lo menciono tanto, o no, no lo mencionaba tanto hasta ese rato. Y era por esa razón, que México pues, en esa época estaba empezando a tener su repertura al mundo, la repertura comercial al mundo. Y gracias a eso pues pudo, pudo empezaron a tener varias influencias de, de todo el mundo. Y vamos a ir a nuestro primer corte, bueno el primer y único corte. En, me han escuchado una gran rulita de la gran rolita que se trata de este programa, que es Plastic Love eh, es una a mí me gusta mucho no sé, no es mi favorita del del City Pop hay otras, incluso de la misma cantante que los voy a poner de fondo entonces van a escucharlas y, y eso que esos también son buenas eh, y de otros artistas que también son buenas eh, pero esta es como la dónde empiezas uno y eso voy a hablar de su influencia o sea de regresando del corte voy a hablar de en la segunda parte voy a hablar de la canción y su influencia en otro género más actual que es el el vaporwave y el synthpop que es bueno el synthwave puede ser synth sí, synth synthwave que es un género son géneros más actuales géneros que se basan en en, en lo retro en la melancolía de lo que nunca vivimos <ríe> Podría decirse es, es como una descripción Muy bien de eso Una escucha en esta relita y Volvemos
1: No sé, no sé,
0: Volvemos a este su es gran programa que es ruidos de Ciudad. Y eh, regresamos a hablar sobre pues, Plastic Love y el Synth Pop y el Synth Pop, bueno, sí, el Synth Pop y el City Pop en especial, que es un género pues citadino que ahorita se ha to tomado relevancia pues por el Vaporwave y el Synth Wave, que son géneros más actuales. Y un poco para, hablar sobre la, para empezar a hablar sobre la canción. En el 25 de abril de 1984. María Takeuchi saca Bar Variety. Su quinto álbum de, que marcaba el regreso a los escenarios. Después de ausentarse tres años. Debido a que ella se dedicó más un tiempo a, pues, a su vida. a no, su vida personal, se ausentó tres años. De, de, pero tiene una... Es, tiene una carrera muy, muy famosa y muy relevante. Se sentó un tiempo y tuvo en ese tiempo también se casó con Tatsuro Yamashita. Creo que también se embarazó o algo así. Y es eh, justo el productor y su esposo. Justo, justo este, este productor eh, se volvió muy famoso porque también produjo su disco para Bar IOT y el disco. Pues, Tenía una, justo tiene una variedad haciendo alusión al nombre tiene una variedad de, 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 de estilos de ritmos que hacen destacar un álbum de, de este género con, con otros géneros de esa época y Plastic Laufer, la oferta de segunda canción habla de. justo habla de un amor plástico un amor que no destaca que es muy X, que es que es de, de, de la gente se enfoca más en la disco más la, la disco que, que en ese amor plástico. Y eh, ese amor plástico que es superficial, que compramos cosas, compramos objetos que no necesitamos, vamos a fiestas y era común de esa época, de consumismo. Y ya hablaba de un, un amor sin, sin más, Je, puede decirse. Eh, y justo este álbum en Japón no fue tan destacable no fue de los primeros lugares, no fue pues, o sea, pese a que se considera actualmente como una de las quemas del City Pop, Plastic Love ni siquiera fue el número uno en Japón cuando sacaron, sacaron fue sacado como single en 1985 la consideraron una canción X, ya casi mm, ya algo muy escuchado. Y algo muy. Pues, ya otros artistas lo habían hecho. Incluso la portada del disco era, era, era cartonada. Era distinta a la portada que ponen en el video. Eh, en el video de. de. de, de, de mediados de 2017. Que después se explico un poco por qué lo retiraron No era tanto por. por la canción. Sino era, era más por la imagen que tenía de Marilla María Marilla Takeuchi. Y. Eh, Love Song fue su quinto disco. Después, antes de esto, incluso superó, o sea, en sí el disco superó de, de los más vendidos. Eh, A Beginnings, que fue su, 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 su disco eh, después de cuatro años que había publicado. University Street, Miss M y Portrait. Esos discos son los que había superado eh, la, las ventas y lo, lo famoso de ese disco en Japón variety y ya yéndose un poco saltándonos a 2017, o sea, se volvió famoso de ese disco, la canción ni tanto etcétera etcétera se dejó, se abandonó 33 años después en 2017 el algoritmo de youtube empieza a sacar la canción Alguien la, o sea, la, la publicó porque le gustó, le empiezan a sacar y se empieza a ser famosa porque te empieza a salir el algoritmo por tus gustos, por que dice, ah, te puede gustar tal canción si escuchaste tal, o si te gusta el anime, o si te gusta lo japonés, te puede gustar tal, porque yo ya lo conocí. Yo no, yo no buscaba música, música de Vaporwave, bueno, sí me empezó a gustar el Vaporwave, pero no era por esa canción, sino para por, pues, por otras cosas. Y me salían por, por la música de anime y por, por eso. Y se volvió a empezar a volver famosa y empezaba a crecer y a crecer, crecer. Y de repente los retiraban de... O sea, por derechos de autor los retiraban. Pero no era por la música. No era por... Porque María Takeuchi después se dio cuenta y, y ya con que agarró la fama. Pero no era por la música. Era por la imagen que salía de María Takeuchi que el fotógrafo que ya no recuerdo su nombre era un fotógrafo famoso en esa época tomó varias fotos entre ellas una de Mariya Takeuchi en... creo que tomó varias de ella pero una de las es que ella está volteando como con un traje y como sonriendo es la conocida de, de, del, del álbum y ni siquiera para ese álbum era para, para otra cosa que, que ni siquiera se publicó pero pues se volvió portada de la canción gracias a internet y el artista empezó a ver su, su foto que la había tomado en varios lados dijo, ah caray, como que mis fotos la están usando así y empezó como a retirarla por esa misma razón pero creo que después se dio cuenta y ya como que retractó eh, el punto es que eh, gracias a, esta, a que se volvió famosa de nuevo la música pues mucha gente empezó a escuchar el género y también eh, muchos artistas del, del Vaporwave y del synthpop empezaron a retomar la canción y a volverla como icónica en el género como Macross 8299 y el estoniense Prim, Prims Corp Virtual empezaron a retomar esta canción empezaron a retomar detalles de Prims Corp Virtual Enterprises Empezaron a retomar detalles, empezaron a tomar canciones, empezaron a tomar samples de la canción para sus propios remixes sus propios remix de Vaporwave. Remixes nostálgicos, remixes. Uh, justo el Vaporwave vapor y el había otro género anterior, Ocean Wave, o algo así. Empezaron siendo música reflexiva, bueno, música retom como muy curiosa, la la canción más famosa de Paper Wave desde Prince Corp Virtual Enterprises y, y es la, es una canción de, de Donna Summer de los 80 que la que le bajó la velocidad y la voz hizo ya grave y es super famosa la voy a poner de fondo en el programa para que sepan cuál es así que la, la pongo un cachito ahorita esta es la canción y eh, justo este, esta canción que se vuelve muy famosa eh, es como la, la, la referencia como lo es eh, Plastic Love con el City Pop esta, esta canción de es referencia en el Vaporwave eh, la que lanzó la fama el, el, el género es un género muy curioso porque justo cuando ves justo ahorita está bueno está como estancado incluso ya está, está un poco bajando su fama en general pero en 2017 2018 estaba subiendo empezando a subir y subir y subir y subir muchos artistas no lo empezaron a retomar eh, entre ellos Mac De Marco en, en su penúltimo disco sí su, su, su penúltimo disco hay varias canciones muy parecido, muy justo al final voy a poner una canción de, de él de, de Mark de Marco y, y verán que tengo mucha razón eh, y también el el productor de el productor de Timing Pala y que también produjo hay dos canciones de, de Rihanna Que una es un cover de una suya De, de Team Impala Y otra es eh, propia Bueno, propia entre comillas la produjo el mismo güey, Pero es súper Vaporwave eh, Nostálgica Estética y, y, y eso Lo vuelve famoso el tema Y lo vuelve genérico Lo vuelve pues, no tanto Underground Y ahí se empieza a, a acabar la fama De los de las tendencias en internet Cuando lo vuelven famosos Y empieza la gente como decir, ay que aburrido Y pasa con el Vaporwave Pasó con el Oceanwave, creo que se llama Y tiene otro nombre Y eh, El ahorita pues, Es lo que estaba empezando uh, Que es parecido Pero pues, tiene sus detalles distintos Que la música Es un poco sucia Que la música es, es de bailar Pero es distinta, los samples sí, están distintos Etcétera no, que es muy parecido Y eh, Macross no, 8299 8299 eh, Es famoso, es mexicano Es famoso por agarrar muchos samples Del, del City Pop Y de canciones japonesas eh, Pri, Prism Corp Prism Corp y Vir, Virtual Enterprises no, no Creo que no agarra tantos samples del, del City Pop Pero sí también Es mucha referencia a él eh, Y hay varios otros artistas que, eh, había otro creo que es coreano Jim uh, artista coreano Jim o uh, productor Jim jong Jim, Jim Jung Jim <risa> eh, no recuerdo el nombre pero es coreano que también toma muchos samples del City Pop e eh, incluso toda esta fama que el, el, el Vaporwave el City tipo el City el Synth Pop El Synth Wave están sacando Ayudó a que María Takeuchi se relanzara Incluso creo que Hizo una canción de, en japonés De las de Frozen O sea, la versión japonesa eh, O de una de Disney Sí, creo que era Frozen El punto es que María empezó a salir en Entrevistas, empezaron a entrevistarla eh, Sacaron Artículos, eh, Noisy sacó un artículo Diciendo que eh, esta canción eh, Plastic Love era la mejor canción pop en la historia. Una canción que en su época ni siquiera tuvo relevancia. Ni siquiera destacó. De un disco así que sí destacó, pero por otras razones. Y pasa mucho. La Monadicia también eh, fue un caso que se caso como más relevante eso. Porque en su época. En, en, antes de que la robaran. Era pues, una pintura más. Era una, ni siquiera la más famosa de Leonardo da Vinci. Que estaba en el museo. La más famosa era. Creo que la del hurón. Y la dama y el hurón. Y había otras más famosas. Y. Eh, un día. El, alguien la, la robó. Un, artista, un italiano la robó. Y se volvió famosa. Y se volvió famosa. No por en sí. Por esa pintura. Si sí, yo también. Por la descripción que hizo, que hizo un, un crítico de arte Sobre esa pintura Y la, y la belleza con que la describía y, y el amor con que la describía Y pasa lo mismo con, con Plastic Love Plastic Love no era famoso en su época Era muy irrelevante en su época Y la... Cómo la gente la, la sienta ahora Cómo la gente la ve ahorita Cómo la gente la, la vuelve a postear Y la vuelve a oír Y llegan a esa canción y dicen Wow, me encanta, es una canción relajante Es una canción que mueve Es una canción bailable, es una canción funky Y es una canción que, que me recuerda A una época que ni siquiera viví Ese es el punto del Vaporwave Recuerda a nuestra generación A los millennials y a los centennials Y esa generación muy joven una época que nunca vimos, una época mejor, o que creemos que es mejor, los 80 los que vemos así, eh, volver al futuro, vemos películas como, eh, eh, varias películas como Ferris Butler, Days Off, eh, como eh, Jurassic Park, en los 90. Eh, vemos películas ochenteras que nos encantan los Goonies. Eh, Stranger Things, es un claro ejemplo de, de este, de esta época que no vivimos, pero que la que quisimos vivir y pues, ex, no extraño esa época, si se nos hace melancólico no volver a vivirla uy, me espantó algo porque algo se se movió, se cayó y me espantó y estaba muy entrado y se cayó <risa> eh, El punto es que Como no vivimos esa época No tenemos ni idea de todo eso Nos platican nuestros papás Nuestros papás se lo vivieron Nuestros abuelos se lo vivieron Pero incluso algunos de nuestros hermanos la vivieron, Los míos no, mis primos sí eh, Vemos esta música Como una forma de llevarnos a eso Llevarnos a un mundo Que no vivimos Pero quisiera quisiéramos haber vivido con coches súper rápidos, con calentamiento global casi inexistente en nuestras vidas eh, y todo eso se destaca en los en la música actual en la música que, que vemos en el vaporwave, en el synthwave, en el, synth el retrowave en, en lo retro en sí, la, la ropa retro comprar ropa retro, comprar eh, cámaras retro en toda esa como moda hipster, de todo lo retro, en usar discos vinilo, en usar cassettes, comprar caseteras, que los cassettes están volviendo a, a lanzarse, en, en escuchar esa música, y en escuchar no solo esa música del City Pop, que mucha gente lo está escuchando, sino también relanzar el City Pop de la manera que está relanzándolo, que es creando algo nuevo. Que es el Vaporwave y el Synthpop. El Synthwave. Synth eh, vivimos una época en, en que lo retro. Pero, eh, está en nuestro. O estaba. O está en, en. Pues. En nuestro imaginario cultural. En, y ya. Eso ya lleva desde hace rato. Eh, vemos Stranger Things. Vemos los Goldbergs. Vemos... Eh, eh, San Juní pero el capítulo emblemático de, de Black Mirror que es un mundo ese es, yo creo que ese capítulo ejemplifica claramente todo esto que estoy diciendo porque es un mundo ochentero idealizado que no vivimos nosotros pero lo estamos viviendo a través de un recuerdo a través de un medio de comunicación o ¿no? a través de, de, un, de un, una realidad alterna y eso es muy destacable de ese capítulo creo que es lo que yo siento que engloba está este este todo esto todo el synth el, el synthwave el vaporwave todo esto lo que engloba el, lo que no vivimos como generación pero que quisimos haber vivido y creo que ahorita ya no nos toca eso lo que ahorita nos toca como generación es vivir lo nuestro crear lo nuestro no vivir en el pasado, en un pasado que nunca vivimos sino vivir en un presente y en un futuro tal vez es eso que, en el futuro, que nuestro presente es turbio y nuestro futuro es aún más turbio y no vemos soluciones claras como generación y por eso pues que queremos ir al pasado nos, nos sentimos cómodos en ese pasado que no, que nunca vivimos pero que lo vemos cool lo vemos genial, lo vemos como, algo, como un lugar ideal y creo que ahorita lo que como generación que le tocó la pandemia que le tocaron sismos, que le tocaron crisis económicas, que le está tocando una crisis económica actual lo que nos toca es vivir o sea crear nuestra propia época, crear nuestros propios ritmos, crear nuestro propio las propias cosas eh, retomar claro ver al pasado tenerlo en, en nuestro presente pero no estar siempre volteando al pasado y así andar al futuro caminar al futuro como diría Walt Disney y la, la película de la familia del futuro caminar al futuro seguir adelante crear nuestro propio no, no algo que nos que destaque nuestra generación no solo algo que, que nos digan, ay son generación pan ay no toleran esto, ay no toleran otra cosa pues, pues tu generación toleró eso y gracias a eso causó tales problemas. Tu generación causaron eh, el calentamiento global, no, no lo previno. Tu generación eh, vivió todos esos momentos sin, como, y como nos educaron, pero nos educaron mal. O sea, tu generación tuvo para comprar una casa y tener un hijo y eso mientras mi generación apenas va a tener para rentar una casa y eso apenas y no todos y, y mi generación no sé por qué estudia sigue estudiando si vemos un futuro muy turbio es un ejemplo pero pues aquí seguimos en la, en la universidad y aquí seguimos en la en posgrado y aquí seguimos en la prepa y aquí en la secundaria y eso. el punto es que nuestra generación debía de crear lo propio pero también seguir volviendo al pasado y eso propio es el cambio, un cambio generacional importante, que debe, debe de existir todos los géneros debe de haber un cambio generacional, justo en el literario eh, a un amigo me comentaba que somos una generación huérfana o sea, los escritores nacidos en los 90s y en los 2000s, y eso, y los escritores que van a seguir son una generación huérfana porque no tenemos referentes. Nuestros referentes pues no son tan grandes como para que nos eduquen de tal manera. O sea, nuestros referentes cercanos son de los 80, de los 70. Eh, de los escritores eh, que tenemos referentes, incluso pues, se va hasta la onda, que, que esos escritores ya no están vivos, muchos solo queda una, un escritor de la onda que es José Agustín que es como la figura de la onda, el dios de la onda pero no no es suficiente O sea, eh, tenemos referentes porque yo escribo mi referente es la onda y me baso mucho en la onda en escribir pero siento que nos, como dice mi amigo, estamos en una generación huérfana una generación sin eh, referentes y creo que nuestro punto es crear nuestros propios referentes ser nuestros propios referentes <ríe> como generación, crear nuevas no cosas, agarrar cosas del pasado pero crear nuestras propias cosas y siento que el, el vaporwave y el wave y todo eso es una forma de crear nuestras propias cosas con el pasado, siempre ahí y siempre referentes y el anime y todo eso que crecimos como personas crecimos con eso y no sé se va a algo destacable y algo que debemos de tener en cuenta como generación es seguir adelante tomando las cosas del pasado pero no quedarnos solo en el pasado en un mundo que nunca vimos <ríe> un mundo que nunca viviremos y que nos toca vivir nuestro presente y nuestro futuro turbio y siniestro y que nos vamos a morir pues sí nos vamos a morir pero nos toca vivir una forma de cambiar nuestro presente es tenerlo en cuenta en consideración tenerlo en cuenta vivirlo y pues, buscar cambiar lo que lo que está mal no y eh, después de toda esta explicación vamos voy a acabar el programa que es, ya han sido cinco programas este es el quinto programa después de varios <ríe> yay eh, la siguiente semana no sé de qué tema voy a hablar pero voy a hablar de un tema muy interesante y veré de qué hablo yo creo que voy a publicar más programas porque ya tengo más tiempo libre porque ya me libré de la escuela y eso eh, dejo eh, a Mac de Marco aquí una la rolita de Mac de Marco al final para que le escuchen y le disfruten como lo, lo chido que es Mac de Marco eh, mi nombre es Fael y esto fue Ruidos de Ciudad. Hasta la próxima.
1: left at Carrying a name Fall up to my fire